0: Alors, aujourd'hui, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec vous sur ce qu'on peut appeler la zone de confort. Oui, oui, nous aurons l'occasion d'échanger aujourd'hui sur ce qu'on peut appeler la zone de confort. Alors, je me présente, Michel Boglo, coach, formateur marketer. mais sans plus tarder, nous allons commencer avec le vif du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous des hommes et dans, euh, nous cherchons à ah, avoir le bonheur, bonheur, à vivre le bonheur, à ah. tenir des sommets que nul n'a jamais atteint telle est souvent notre habitude, telle est souvent notre manière de fonctionner. Mais nous avons tendance à oublier à nous conformer à la norme, à notre environnement pour pouvoir atteindre cet état de choses, pour pouvoir atteindre ce niveau, pour pouvoir être ce genre d'individu. Ceci, est valable aussi bien dans notre vie professionnelle que dans notre vie familiale. Alors, comment faire Comment faire pour pouvoir réaliser l'impossible Oui, belle question, vous me direz. Mais je parle, bien sûr, de la réalisation de vos objectifs. En cette année 2020, plusieurs personnes se sont fixées des objectifs. Plusieurs. Sur le plan professionnel, c'est une année de réussite. D'obtention, de promotion. De mise en place d'une entreprise obtention du chiffre pour d'autres encore c'est une année du rencontre du partenaire idéal de la mise en place d'une famille c'est le moment de faire des enfants c'est le moment d'atteindre un niveau hors père dans sa vie familiale oui vous avez tous raison mais quand on regarde également cette année 2020, on constate que c'est une année qui malheureusement, heureusement, a déjà été virussée. Mais trêve de bavardage, cela ne devrait et ne doit jamais au jamais être une fin en soi. Alors, comment sortir de sa zone de confort quand on sait qu'on est dans une année virusée Et que nous devons dépasser nos limites Pour atteindre des sommets inimaginables Avant de continuer J'aimerais d'abord vous raconter cette histoire Cette histoire un peu bizarre Mais je suis sûr que cette histoire vous laisser sans voir il va vous mettre au clair avec vous même j'ai eu le temps ou plutôt il y, il y a déjà quelques jours j'ai eu l'occasion d'observer un jeune un monsieur oui ce monsieur, Il avait vécu toute sa vie à travailler. Il travaillait tellement dur. Il travaillait vraiment, vraiment, tellement dur. Et quand je dis qu'il travaillait dur, c'est qu'il travaillait dur. Il avait une femme. Mais pas d'enfant. Sa femme était atteint du cancer, mais jamais ne se plaignait que son homme était absent. Effectivement, son homme était footballeur. Il allait jouer au match la majorité du temps, mais n'avait pas l'occasion d'être avec sa famille Autant que cela. Imaginez. Une femme qui a atteint du cancer. Mais qui n'a pas vraiment l'occasion de vivre avec son homme. Ils sont sur le même toit. Vivent ensemble. Mange ensemble. Mais son homme n'a pratiquement pas le temps. Il est pratiquement tout le temps occupé. Tout le temps au sport. Tout le temps en train de faire tout le temps en train de jouer au football américain et oui il jouait au football américain mettez vous un peu dans la peau de cette femme qui a passé du temps avec son mari avec avec son mari il n'a pas d'enfant mais vivait quand même avec son mari et vivait pratiquement la majorité du temps assis seul. Parce que son mari n'était pas tout en temps Comment vous sentiriez-vous Et pour les hommes, comment est-ce que vous vous sentiriez si euh, vous étiez dans la peau de l'homme et que vous n'aviez pas le temps pour votre femme Je parais que la majorité d'entre vous, vous voyez un peu le schéma et vous savez déjà comment la femme devrait se sentir. Vous savez déjà que la femme devait rechigner. Vous savez déjà que la femme devait être vraiment malheureuse. Hmm. Permettez-moi de vous dire ceci. Eh bien non. La femme n'était pas malheureuse. Elle n'était pas du tout malheureuse, loin de là. contraire elle prétendait être la femme la plus heureuse je m'explique effectivement notre homme était un joueur américain il n'avait pas vraiment le temps il passait tout son temps à jouer c'est à dire c'était son boulot avec ce temps qu'il passait il avait de l'argent et il entretenait sa femme mais là n'était pas le plus important L'on ne voyait à l'extérieur qu'il n'avait pas le temps. Il ne s'occupait pas de sa femme. Ce qui faisait qu'il avait assez de commentaires qui circulaient au dehors. Mais, quand on l'a interviewé pour un magazine, vous savez ce qu'il a dit? Le secret de ma réussite se résume à trois choses. Un triangle. Dieu, ma famille et le travail. Est-ce que vous comprenez un peu la lourdeur de ces propos? La belle et bien dit. Dieu, la famille et le travail. Si je prends le temps de répéter ces mots, c'est parce que toute réussite, toute réussite, aussi bien humaine, aussi bien professionnelle, que familiale, passe par ce triangle, oui. Il a, y a raconté, ou plutôt sa femme a, y a raconté, qu'effectivement, il n'avait pas le temps. Dans la journée, il était au boulot et qu'il rentrait les soirs. Mais, ils avaient des routines. Nul n'était là pour rentrer dans leur vie personnelle pour savoir comment les choses se passaient. La routine, c'était quoi il rentrait les soirs, le mari, il était l'homme le plus aimant. Il accordait du temps à sa femme. Il discutait avec elle. Il priait ensemble, chaque matin, chaque soir. Il n'avait guère le temps de sortir ensemble, oui. Il la faisait sortir que les week-ends, quand il avait le temps, oui. Mais pour le peu de temps qu'il passait à la maison, il le passait à 100% avec sa femme. Et je vous rappelle, Dieu, le travail, la famille. Alors me diriez-vous, quel rapport avec le fait de sortir de sa zone de confort Quel rapport avec le fait de vouloir se réaliser dans la vie de tous les jours Eh bien, c'est très simple. Nous sommes tous des entrepreneurs. Où nous envisageons tous l'être d'une certaine manière ou d'une autre. Nous sommes tous des gens qui voulons avoir une certaine aisance, une certaine autonomie financière. Mais dites-moi, combien d'entre nous mettons Dieu au centre Combien d'entre nous ne mettons pas les chiffres au devant Combien d'entre nous ne mettons pas le travail Au-devant. Combien d'entre nous ne nous excusons pas du fait qu'on n'a pas le temps pour passer voir notre famille. Du temps pour discuter avec nos proches. Du temps à consacrer à notre Dieu. Autant d'excuses que possible. Mais je reviens là-dessus. Et je me prépare. Bien vous écouter. Sachez ceci. Quel que soit le milieu professionnel que vous parcourez. Quel que soit le milieu professionnel dans lequel vous êtes. Vous devez savoir accorder vie dans votre vie. L'entrepreneuriat est un style de vie assez compliqué. Quand vous voulez entreprendre. C'est parce que vous avez la capacité de donner des solutions aux problèmes des autres. Vous le savez aussi bien que quiconque. L'entrepreneuriat est un monde difficile. Oui, mais c'est aussi parce qu'on est prêt à affronter les difficultés. Vous savez qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui rencontre des difficultés, qui rencontre des problèmes et qui trouve des solutions aux problèmes des autres. n'entreprend pas pas qui veut, mais qui peut. Et vous le savez très bien. Mais dans cette dynamique-là, combien d'entre vous savez, comme je le dis si bien, mettre Dieu au cœur de vos affaires Oui, quand je dis mettre Dieu au cœur de vos affaires, ce n'est pas de vous asseoir et de vous croiser, de croiser les bras, les pieds et de dire Oh, le bon Dieu, il est là, il va gérer mes affaires à ma place, non. Je vous demande juste de vous remettre en cause. C'est bien, vous courez du matin au soir. C'est bien, vous, vous dépêchez de vous lever très tôt le matin, de commencer avec des activités importantes et le soir, de revenir et de faire le point. Mais, ne confondez pas vitesse et précipitation. Ne confondez pas Le progrès avec le mouvement. Ce n'est pas parce que vous bougez beaucoup que vous aurez forcément des résultats importants. En toute chose, vous devez comprendre qu'il y a un processus. Et le début, plus ne pas dire, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Vous observez souvent des personnes réaliser de grandes choses. Mais sachez ceci ce qu'elles ne vous disent pas, c'est que. Dieu est au centre de leurs activités. La première règle pour pouvoir sortir de sa zone de confort, c'est ceci. Priez comme si tout dépendait de Dieu et agissez comme si tout dépendait de vous. Cette règle dit beaucoup de choses. Quand vous êtes un entrepreneur, Ou quand vous êtes un salarié. Vous devez rêver grand. Vous devez avoir des objectifs clairs. Vous devez vous planifier. Et quand ces trois règles sont faites. Vous devez maintenant passer à l'action. Quand vous passez à l'action. Vous devez. Ensuite. à la fin de façon indubitable. Revenir. Et faire le bilan. Ça. C'est le parcours normal. C'est la voie que vous devez suivre. C'est ce que vous devez faire chaque jour. C'est le plan que vous devez vous fixer. Ou plutôt suivre chaque jour. Mais. Il y a un mais. Priez comme si tout dépendait de Dieu. Et agissez comme si tout dépendait de vous. C'est à dire. Quand vous voulez réaliser quelque chose, ne vous dites pas, c'est pour pouvoir avoir de l'argent, c'est pour ma propre personne, c'est pour pouvoir faire telle chose, Ou oui Quand vous menez une action à titre commercial, quand vous vendez un produit, quand vous vendez un service, c'est vrai, c'est pour pouvoir faire des chiffres. Mais écoutez bien ceci. Si vous ne vous limitez qu'à cet seul aspect de choses, vous risquez d'oublier beaucoup de choses, d'oublier votre client, d'oublier les conséquences que ça pourrait avoir, d'oublier les retombées que ça pourrait avoir. Avant de pouvoir réaliser une chose, dites-vous toujours ceci. Est-ce que j'ai déjà appeler Dieu, est-ce que j'ai à demander à Dieu de m'accompagner, je crois que quand je lui parle ici vous ne voyez pas un peu la grandeur des choses que je pourrais dire ou que je suis en train de dire ou de développer en cela, un exemple très simple, personnellement chaque matin quand je me réveille je demande à Dieu de m'assister dans chacune des choses que je veux faire. Je lui confie chacune des activités que je veux faire. Je lui dis avec détail chacune des choses que je veux faire. Mais là n'est pas la seule chose que je fais. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, vous allez tomber sur des bons clients comme vous allez tomber sur des bons clients. Dans le monde professionnel, vous allez tomber sur de bons patrons, comme vous allez tomber sur de mauvais patrons. Alors, chaque jour que je fais. Vous devez pouvoir être en mesure de dire, je suis responsable de chacune des choses que je veux réaliser. J'ai le devoir de faire bouger les choses. J'ai le devoir de travailler très dur pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir atteindre un niveau élevé. Un exemple très simple. Quand je prends ma semaine, du matin au soir, je travaille. De 7h à 18h, je travaille. Je suis déjà levé à 4h. 4h et 6h, j'ai des travaux à faire personnellement. C'est des travaux à titre personnel que je fais et je ne manque pas d'implorer mon Dieu. Quand je finis ma journée, j'ai encore des travaux que je mène entre 18h et 1h du matin. Ces travaux-là, ce sont également des travaux à titre personnel et je ne manque pas d'implorer mon Dieu. Mais de la même manière, quand je finis de mener ces activités-là, je remets toujours à Dieu chacune des activités que je fais. Vous savez pourquoi? Même ah, oui. si. propose, Dieu dispose. Cela vous dit quelque chose? Eh bien, ouais. L'homme propose, Dieu dispose. Vous avez le pouvoir et la capacité de réaliser beaucoup de choses. Faites tout ce qui est en votre possible pour pouvoir réaliser l'impossible. Je vais. Faites tout ce qui est en votre possible pour pouvoir réaliser les messieurs. Soyez un messieurs. Ayez des objectifs de vie. Travaillez dur pour ne pas les réaliser. Travaillez très, très dur pour ne pas les réaliser. N'ayez pas de pitié envers vous-même. Soyez la personne la plus infâme envers vous-même. C'est-à-dire, soyez infâme envers vous-même. Vous devez travailler très dur pour ne pas réaliser ce que vous voulez réaliser. Avec détermination, sans pitié. Vous devez être sans pitié envers vous-même. Mais quand vous finissez d'être sans pitié envers vous-même et que vous devez réaliser des trucs au dehors, que vous devez réaliser des trucs envers quelqu'un d'autre, un client, un collaborateur, un patron, un membre de votre entreprise, demandez-vous ceci. Ce que je veux faire, est-ce que ce sera avantageux? Pour mon client est ce que si je le fais ça aura un impact positif sur mon client si la réponse est non remettez-vous encore en cause est ce que ça aura un impact négatif sur mon entreprise si la réponse est oui remettez-vous en cause vous devez pouvoir vous mettre dans la peau de votre client de votre patron de vos collaborateurs c'est cela même qui va vous permettre de pouvoir savoir si ce que vous voulez faire est bon ou ouais, mauvais. C'est cela même qui va vous permettre de pouvoir savoir si oui, ce que vous voulez faire, ça va générer des chiffres ou pas. Le dire ainsi, vous ne percevez pas toute la grandeur, la lourdeur et tout ce qu'il y a après autour de cela. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup de trésors sont cachés dedans. Pratiquez. Commencez à mettre Dieu au centre de vos affaires, le matin, le soir, dans chacune de vos activités. Parce que dans chacune des activités que nous voulons faire, comprenez ceci il voit tout et il est la main qui se ronde. Et rappelez-vous ceci notre chef de footballeur avec, à chaque fois qu'il rentre du boulot, il priait avec sa femme. À chaque fois qu'il voulait quitter la maison, il priait avec sa femme. Par rapport à la vie professionnelle, ne vous en faites pas. Il y a encore plein d'autres secrets que nous aurons le temps de découvrir. Ne vous en faites pas. Il y en a une pléthore. Mais je ne peux tout partager avec vous. Maintenant. Donc, n'ayez crainte. Vous aurez le temps de tout voir et de tout savoir. J'avais parlé de notre footballeur américain. J'avais dit qu'il passait du temps avec sa femme. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ceci Sa femme était atteinte du cancer. Elle n'avait pas d'enfant. Ce couple était donc censé être malheureux, mais vous savez ce que la femme a fait, vous savez ce qu'elle a fait la veille d'un jour important pour son homme, elle se sentait très mal, vous savez qu'on est atteint du cancer on pratique ce qu'on appelle la chimiothérapie. Une thérapie vraiment horrible qui donne des sensations vraiment horribles dans le corps. Elle souffrait. Elle l'avait mal. La veille d'un jour important pour son homme, elle lui dit ceci. Chéri, demain tu as un match. Je sais que le match du de demain c'est un match hyper important. Et je veux que tu ailles jouer pour moi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais que j'ai mal. Mais si tu vas jouer pour moi, je me sentirai à l'aise. Si tu vas jouer pour moi, je me sentirai heureux. Si tu vas jouer pour moi, je sais que je, je me sentirai deux fois plus heureux. Cet homme-là avait le cœur en lambeaux. Il ne supportait pas de voir sa femme souffrir dans un état piteux, périlleux, dangereux. Mais pour faire plaisir à sa femme, il est allé travailler. Pour faire plaisir à sa femme, il est allé travailler. Mais dites-moi, combien d'entre vous avez cette facilité-là de d'avoir une femme qui vous dit, va travailler. Et ce n'est pas par contrainte. Et ce n'est pas par obligation. Et qu'elle est compréhensive comme ça, vous autorise à y aller. Dites-moi, combien d'entre vous Je parie que vous êtes comptable au bout des doigts. Alors que vous n'avez pas suivi une formation de comptable, bien sûr. Eh bien, pour revenir à notre cher footballeur américain, il est allé... Il a joué le match et quand il était en train de gagner, sa femme était en train de décéder à la maison. Je dis bien, il est allé jouer le match pour sa femme. Il a gagné le match pour sa femme. Sa femme le suivait depuis la maison. Mais quand il a gagné le match... Sa femme est décédée. Pour en revenir à vous. Pour en revenir à votre réussite. Pour en revenir à vos objectifs. Vous devez comprendre ceci. Vous avez une vie professionnelle. Oui Mais comprenez également que votre femme est également une entreprise. Comprenez également que votre famille est également une entreprise. Si vous n'avez pas la possibilité d'accorder du temps à votre famille, ce n'est pas la peine de vous marier. Si vous n'avez pas la possibilité d'accorder du temps à votre femme, pardon, ne vous mariez surtout pas. Pourquoi me diriez-vous C'est aussi simple que cela. Une femme, une famille, c'est comme une entreprise. Ça réclame du temps, de l'attention, de la présence et surtout de l'ouverture. Tant que vous allez penser que le plus important c'est d'aller travailler, de rapporter de l'argent à la maison... Et d'être là, à la maison, pour votre femme, pour parler avec elle, vous allez toujours rencontrer des problèmes. Et comprenez ceci, tant que vous n'allez pas impliquer votre femme, tant que vous n'allez pas amener votre femme à avoir ou à être le conjoint que vous voulez, vous aurez toujours des problèmes. Oui, j'ai bien précisé, amener votre femme à devenir le conjoint que vous voulez. Bien sûr parce que je sais très bien que dans votre vie familiale, ce n'est pas forcément ce que vous voulez, vous allez constater ce n'est pas la joie, au début c'était cool maintenant c'est compliqué on se débute plus tout le temps on n'arrive même pas à parler, elle n'est pas intéressée par mes affaires, elle n'a pas le temps pour moi ou il n'a pas le temps pour moi ou vous n'avez pas le temps de pouvoir discuter vous êtes toujours occupé par vos affaires vous n'arrivez plus à discuter avec madame tout simplement parce qu'elle n'est plus disponible elle n'a plus le temps pour vous écouter toute une pléthore de problèmes Mais comprenez ceci. La vie n'a jamais été rose. La vie n'a jamais été rose. Et je prends le soin de le répéter. La vie n'a jamais été rose. Vous devez comprendre ceci. Votre vie familiale sera toujours chochée de problèmes. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à un problème. Mais... Quand vous Vous fuyez vos problèmes par bio, vous voulez pouvoir trouver des problèmes dans la vie professionnelle. Comment Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à un problème. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à un problème. Si vous ne trouvez pas des solutions à vos problèmes familiales, à à vos problèmes personnels, comment vous pouvez ou comment vous voulez pouvoir trouver des solutions au problème de vos clients, au problème de votre environnement, au problème de votre entreprise. Mais c'est compliqué, c'est toxique, c'est dangereux. J'irai plus loin en disant ceci. À côté d'un grand homme, se trouve une grande femme. Vous savez, revenons à notre cas, à notre cher ami footballeur américain. Comme j'ai à le dire, il priait chaque matin. Et chaque soir. Mais il ne priait pas seul. Il priait avec sa femme. Cela sous-entendait donc qu'il impliquait sa femme dans la vie professionnelle. Il impliquait sa femme. Il a sa femme à devenir la meilleure personne qu'il voulait être. Mais pour pouvoir être la meilleure personne qu'il voulait faire, qu'il voulait qu'elle soit. C'est que lui-même, il a travaillé à devenir la personne qu'il devait être. Et quand je, je dis, dis qu'il a travaillé à devenir la personne qu'il devait être, c'est que quoi Il a accordé du temps. Il a accordé du temps pour écouter des... les besoins de sa femme. Et en fonction de sa personnalité, il a travaillé à devenir la meilleure personne, le meilleur conjoint que sa femme. Vous voulez qu'il soit. Vous n'avez pas le temps à accorder à votre femme et vous voulez que votre femme vous accorde du temps. Vous êtes tellement occupé par vos affaires que vous n'accordez pas du temps à vos enfants et vous voulez que vos enfants vous écoutent. Vous êtes tellement obnibulé par le chiffre d'affaires que vous en oubliez même que vous avez une famille et vous voulez que la famille des autres vous écoute. Mais dites-moi, ne soyez pas maniaque. Si vous n'avez pas du temps à accorder à votre famille, personne ne vous accordera du temps. Vous êtes tellement occupé par vos affaires que vous en oubliez même que vous avez une famille. Vous êtes tellement occupé par le chiffre d'affaires que vous en oubliez même que vous avez une femme. Ne soyez pas fou. Vous devez pouvoir être à même d'impliquer votre femme, votre homme dans vos affaires. Si ce n'est pas le cas, elle sera alors votre père. Je m'explique, si vous n'avez pas la possibilité ou la capacité d'amener, d'amener, votre femme ou votre mari ou votre collaborateur. Bon, excusez-moi. Si vous n'avez pas la capacité d'amener votre femme ou votre conjoint à intégrer votre vision professionnelle, à intégrer votre vision familiale, c'est qu'il y a un problème. Vous devez travailler chaque jour à amener votre conjoint à intégrer votre vision Mais pour pouvoir l'amener à intégrer votre vision, travaillez vous-même à devenir la meilleure version de vous. Travaillez vous-même à devenir le meilleur partenaire, le meilleur conjoint qu'elle voudrait avoir. Et pour ce faire, vous devez sortir de votre zone de confort, aller à son contact, écouter ses besoins. Mais quand je vous demande de devenir le meilleur conjoint, comment est-ce que vous devez vous y prendre, vous demanderez vous. Eh bien, oui, vous devez l'écouter, vous devez l'observer, vous devez travailler vous-même à régler vos petits défauts, à lui faire plaisir. Mais quand je vous dis lui faire plaisir, ce n'est pas faire tout ce qu'elle demande, non. Mais c'est juste l'observer. Vous savez, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il a des besoins sentimentaux. Si vous avez la capacité de répondre à ses besoins sentimentaux, alors vous avez réglé. 80% de ces problèmes. Mais vous devez travailler continuellement à innover dans votre vie familiale. Et vous savez, le secret de la créativité vient de là. Plus vous travaillez à innover dans votre vie familiale, à transformer votre routine, à ne plus faire la même chose mais à le faire différemment plus vous devez développer de la créativité, plus vous vous sentez aimé et plus votre vie professionnelle devient plus colorée, plus magnifique, plus resplendie et vous réalisez beaucoup de choses. Comme vous avez eu à le constater, c'est important. Maintenant, je vais aborder le dernier aspect de notre comme d'aujourd'hui la vie familiale non, excusez-moi je vous ai surpris, n'est-ce pas je voudrais plutôt dire le travail notre triangle se résume à ceci Dieu ma famille mon travail exactement si vous voulez pouvoir les choses dans votre vie vous devez d'abord mettre Dieu au premier plan votre famille au second plan et votre travail au troisième plan mais quand je vous demande de mettre votre travail au troisième plan c'est que quoi je ne vous demande pas d'aller vous asseoir passer votre journée à prier le bon Dieu pour ensuite rentrer à la maison coucher avec votre femme ou votre mari et vous dire que le travail ça ira non je vous demande juste de travailler comme un dingue, de travailler chaque jour que Dieu fait comme un dingue, mais que de savoir qu'avant le travail, vous avez une famille, que vous êtes venu d'une famille, que vous avez une femme, que vous avez avez des enfants, et qu'avant votre famille, il y a d'abord le bon Dieu. Si vous avez peur de Dieu, si vous savez que Dieu est avant toute chose, alors vous saurez que vous saurez vous mettre dans la peau de votre femme, de votre mari, vous saurez vous mettre dans la peau de vos enfants. Si vous savez consacrer du temps à vos enfants, à votre femme, à votre mari, si vous savez consacrer du temps à votre famille, autant que faire se peut, en mettant Dieu dedans, alors vous allez développer l'ingéniosité, la créativité, la manière la plus habile pour pour pouvoir développer ce qu'on appelle et la pour c'est la capacité de faire plus en peu de temps, oui. Je prends un exemple très simple, lorsqu'on prend deux personnes qui veulent ouvrir la même, une porte, la première personne qui, elle, essaie de pousser la porte au niveau du con pour qu'elle puisse l'ouvrir, ne déplace pas la même énergie que celle qui essaie d'ouvrir la porte depuis le poignet. Effectivement, celle qui essaie d'ouvrir la porte depuis le poignet l'ouvrira très facilement, dépensera moins d'énergie, alors que celle qui essaie d'ouvrir la porte depuis le haut dépensera plus d'énergie et n'aura pas beaucoup de résultats. C'est exactement la même chose. Quand vous vous à travailler en oubliant que vous avez une femme, bon Dieu, et que vous... vous oubliez même que vous avez le bon Dieu, vous ne déployez. Excusez-moi, vous ne déployez que 30% de vos capacités. Mais quand vous savez que vous avez le bon jeu, quand vous le mettez en action, quand vous le mettez au défi, et que vous n'oubliez pas votre famille, que vous savez que vous avez une famille, que vous savez passer du temps avec votre famille, et que vous réglez au fur et à mesure les problèmes de votre famille, de votre femme, de vos enfants, alors là, vous commencez à développer la capacité la créativité, l'ingéniosité, l'inventivité pour pouvoir régler les problèmes de votre environnement aussi facilement que bonjour un entrepreneur c'est d'abord quelqu'un qui résout ses problèmes personnels avant de résoudre les problèmes des autres c'est d'abord quelqu'un qui résout ses problèmes personnels avant de trouver une solution pour les autres si vous n'êtes pas capable de trouver des solutions pour vous-même, ne vous imaginez pas être capable de pouvoir trouver des solutions pour les autres, réfléchissez réfléchissez et réfléchissez encore Trouvez des problèmes trouver des solutions à vos problèmes et maintenant réfléchissez à trouver des solutions aux problèmes des autres là, vous allez développer l'inventivité la créativité et j'aime à le répéter et je le répète encore une et des fois pour vous que la famille le travail, c'est comme ça que vous allez dépasser les limites c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de votre somme de confort et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer votre vie familiale votre vie professionnelle et je tiens à le dire la vie professionnelle dépend de votre équilibre familial et votre équilibre familial dépend de votre vie professionnelle mais entre ces deux à mi-chemin se trouve vous Et si vous n'êtes pas capable de développer une bonne relation avec votre Dieu, vous ne serez pas capable de développer une bonne relation avec votre famille et votre boulot. Je vous remercie et à tout à l'heure pour les questions.